0: Bonjour et bienvenue dans la série des entrevues de l'Association des archivistes du Québec. Nous vous présentons aujourd'hui une entrevue réalisée
1: par Pamela Gagnon lors du 48e congrès de l'AQ qui se tenait à Gatineau du 5 au 7 juin 2019. Bonne écoute!
2: Dans le cadre du 49e congrès de l'Association des archivistes du Québec, nous avons eu la chance de nous entretenir avec Jeanne Darche, archiviste à l'Association nationale de recherche scientifique et et Carole Urbain, directrice aux affaires académiques à l'Université McGill. Elles font toutes deux partie d'un groupe de travail rassemblant des membres de plusieurs associations professionnelles du milieu documentaire, ainsi que des membres de la communauté universitaire qui mènent des recherches afin de produire un nouveau référentiel de compétences des spécialistes de l'information au Québec. Quelles sont les raisons qui ont mené à à la création d'un groupe de travail pour développer un référentiel des compétences des spécialistes de l'information au Québec.
1: En fait, comme je disais lors d'une, d'une assemblée générale de oui, une assemblée générale annuelle de la l'ASTED la qui est maintenant la fédération des milieux documentaires. Euh, on a eu une, une de nos membres qui s'est présentée au micro en disant « Je propose qu'on mette à jour le profil des compétences, qui était une charte développée par le Conseil des ressources humaines du secteur culturel et qui datait de 2002. » Et on sait que le monde des archives, le monde des bibliothèques, le monde de la documentation est en transformation majeure actuellement. Ce qui fait que, euh, naturellement, ce qui était, ce qui était valide ou ce qui, ce qui valait pour 2002 aujourd'hui, c'est différent, assez. Et euh, donc, cette personne-là est venue euh, proposer qu'on euh, on mette en place justement euh, euh, ce qu'il fallait pour pouvoir mettre à jour ce, ce document-là. Alors, euh, comme toute bonne association, on a pensé de mettre en place un comité. Et c'est à partir de, ce, de, de, de la création de ce comité-là euh, qu'il y a eu également un mandat précis qui a été euh, élaboré pour le comité et qu'on s'est mis euh, au travail. Donc, on travaille vraiment depuis l'hiver 2018, hein, je dirais. que oui, parce qu'il y a vraiment eu des rencontres plus
0: exploratoires. Euh, on savait qu'on, qu'on allait mettre à jour le référentiel, mais je pense que c'est important, d'apprendre à se connaître, d'être sûr qu'on était tous sur la même longueur d'onde, puis après de se dire « est-ce qu'on refait un cartable papier? » On avait toute une vision d'aller bien au-delà de ça, donc ça a pris peut-être un un six mois pour camper cette vision-là. À partir de ça, on était allé chercher la subvention pour être sûr d'avoir les moyens financiers de de le réaliser. Puis on a commencé à travailler sérieusement.
1: (rire) Oui, mais il faut préciser que la subvention n'est pas nécessairement énorme, mais elle est très aidante mm-hmm. parce que nous ne sommes pas des spécialistes de ressources humaines. Nous ne sommes pas nécessairement aussi des spécialistes en technologie pour créer justement ce, 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 ce portail ou cet outil qui serait interactif de telle sorte que euh, ça puisse devenir beaucoup plus facile à utiliser. Est beaucoup plus pertinent également. Donc, euh, cette subvention-là nous permet véritablement, et elle vient, chose le mentionner, là, de Compétences Culture, qui est un organisme gouvernemental ici au Québec. Donc, euh, Compétences Culture nous a vraiment donné un coup de main parce que ça nous permet d'aller chercher des expertises que l'on n'a pas. Et qui sont très aidantes.
0: <rire> on peut s'acheter des heures de service conseil avec les différents spécialistes dont on a besoin. En général, on les rencontre, ils nous orientent dans la bonne direction, puis on est capable d'avancer jusqu'à temps qu'on a un nouveau besoin d'aide. Puis c'est pas mal ça qu'on, qu'on va continuer de faire. Donc, on réalise en fait la majeure partie du travail, mais on se fait aider par les gens qui ont les compétences là-dedans.
2: Qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à participer à ce groupe de travail? La folie! <rire> Non, je pense que... Ben, vas-y!
0: Et puis, je pourrais ajouter. Moi, j'étais une technicienne en documentation de 1994 jusqu'en 2016. Mais dans le fond, j'ai très, très, très souvent fait des tâches bien au-delà de mon rôle... Et quand j'ai embarqué sur le CEL de l'ACU, ben, il y avait plein de gens qui venaient me rencontrer dans les congrès ou qui m'appelaient après les congrès pour dire « il faut que l'ACU fasse quelque chose » parce qu'il y a toutes sortes de situations d'abus ou d'exploitation, pas seulement les, sur les techniciens, mais sur tous les niveaux en fait, parce qu'il y a aussi des bibliothécaires qui m'ont dit « je suis bibliothécaire, j'ai une maîtrise ». Puis j'ai un titre de technicien, puis je suis sous-payée, puis je n'ai pas la crédibilité euh, à cause de mon titre d'emploi. Fait que toutes sortes de difficultés comme ça qu'on voyait, puis comme on vient de dire, le, le métier qui est complètement transformé. Puis les descriptions de, de postes, de tâches, qui ne s'appliquent plus du tout. Donc c'était plusieurs besoins comme ça. Euh, qui ont fait que moi, j'ai eu le goût de m'impliquer, j'ai commencé à en parler au CA. Puis là, j'ai commencé à appeler les autres associations professionnelles, puis c'est en cognant à la porte de la STEP qui ont fait « Hey, on a aussi une membre qui nous achète avec ça! <rire> » Puis ils m'ont dit
1: qu'ils allaient partir le
0: comité, donc j'étais là, là, dès la première rencontre.
1: Moi, tout au long de mon parcours, j'ai eu à gérer du personnel, et j'en gère encore. Et euh, un des aspects qui m'a toujours énormément intéressé, c'est de développer des services en conséquence ou en lien avec les besoins de la clientèle. Donc, euh, ça, c'est extrêmement intéressant et ça nous amène véritablement vers tout ce qui s'appelle la transformation de nos milieux actuellement. Et je peux vous garantir que ça se transforme à un rythme qu'on n'a jamais vu. On pensait que quand on, 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 a, on a commencé à travailler avec les ordinateurs plutôt que de travailler avec les foutus fichiers les papiers que l'on avait, les catalogues papier que l'on avait, que c'était une transition énorme. Mais là, on n'a absolument rien vu encore, à mon avis. Donc. Euh, une de mes préoccupations à l'intérieur de ça, et comme gestionnaire, c'est bien beau de développer des services, mais il faut s'assurer aussi que notre personnel suive. Il faut s'assurer aussi qu'ils aient la, la, les, les compétences, les, 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 les talents, ou développer les talents nécessaires, les compétences nécessaires pour répondre à ces services-là. Donc, de mettre en place aussi des programmes de formation, de, en, les encourager à retourner également en formation, les, les tenir au courant, parce que c'est exigeant quand on travaille, on a une famille, euh, de retourner également, euh, pas sur les bancs d'études, mais de se préoccuper de se tenir à jour dans notre domaine. C'est pas toujours évident, c'est, c'est demandant aussi, donc euh, j'ai toujours eu cette dans, dans ma tête, ça a toujours été de pair de voir la, la transformation des services, la transformation de, de ce que nous sommes aussi comme milieu, mais également de soutenir le personnel pour, pour qu'il réponde véritablement à la demande. Donc, quand cette opportunité-là s'est présentée, ah, je me suis dit <rire> « j'embarque, c'est tout <rire> »
2: de votre conférence, vous avez parlé des résultats du sondage sur les principales tâches des acteurs documentaires. Comment avez-vous réparti les résultats reçus des 685 répondants? Il
0: y a, il y a beaucoup de l'analyse qui a été faite à la main, là, justement parce que les gens, euh, y avaient écrit leur titre d'emploi, puis nous autres, on a essayé de faire des regroupements pour être capable de faire au moins 14 catégories de métiers documentaires différents, parce que là, les types d'emploi, étaient, il y avait une encore plus grande variété que ça. Donc oui, on a fait des, des, plusieurs analyses, les mêmes analyses croisées là, avec les données qu'on a eues. Puis oui, on est très content d'avoir eu quelque chose qui était représentatif de tous les niveaux, milieux, même régions euh, du Québec. Donc on pense qu'on a des échantillons significatifs. Et en plus, avec la tournée qu'on a faite dans un congrès qui était plus bibliothèque, puis là, je, euh, cette semaine, dans le congrès archivistique gestion documentaire, on, on vient compléter cette information-là puis s'assurer qu'on on a une bonne représentativité.
2: Jusqu'à présent, on comprend qu'une des parties les plus importantes du travail réalisé a été de préparer, de diffuser et d'analyser un sondage auprès des acteurs des milieux documentaires. Vous avez eu beaucoup de réponses axées sur les tâches dites traditionnelles en archivistique, mais est-ce que vous avez reçu le même genre de retour des gens lors de la partie discussion de votre conférence?
1: Et là, on se dit, est-ce que le référentiel doit vraiment porter sur ces tâches que tout le monde exécute ou est-ce qu'on doit aller au-delà? Alors, la deuxième partie, justement, de l'exercice d'hier, nous a permis également de se dire, en tous les cas, dans le groupe que moi, j'animais, les gens ont dit, on fait ça, on n'a pas besoin là, de le répéter, mais il faut aller au-delà de ce qui est là, donc tout ce qui est tâche qu'on pourrait dire... À caractère plus inno- innovatif, c'est vraiment les attentes que les gens ont. Et ça nous donne des orientations aussi à savoir sur quoi on doit mettre les priorités, euh, nous, comme membres du, du, du comité. Puis pour conclure sur cette question-là, euh,
0: cet exercice-là, ce travail-là, ce projet-là, on ne le réalise pas dans un vacuum. C'est important que les gens euh, dans le milieu sentent qu'ils ont collaboré, puis qu'ils ont participé, et que le résultat, là, bien, ça va être le reflet de ce qu'ils nous ont dit.
2: Suite aux discussions et aux informations que vous avez recueillies pendant le congrès, quelles sont les prochaines étapes à réaliser pour le groupe de travail?
0: Premièrement, on va le, le, le rédiger là, le référentiel de compétences. On va avoir des grosses journées de travail. <rire> Ensuite, <aux> discussion... <rire> Notre grand projet, comme on disait, c'est pas d'en faire un PDF statique, c'est de le mettre dans un portail web, en données ouvertes, pour pouvoir utiliser ces données-là, pour pouvoir faire plus qu'un référentiel de compétences, pour pouvoir générer des outils à partir de là. Le portail, il va être organisé pour que, quand on arrive dans l'accueil, on va pouvoir naviguer à l'intérieur, puis voir les outils selon les types de clientèle. Donc, si on est un employeur, comme Carole, par exemple, qui a une vision ou elle veut aider ses employés, ou choisir les bons employés, bien, ils vont avoir cette porte-là. Si on est un futur étudiant, puis qu'on veut venir voir qu'est-ce que ça a l'air. Si on est un étudiant, puis on, on veut voir où est-ce qu'on se est-ce qu'on spécialise, avec, où est-ce qu'on s'oriente, mm. si on est un professionnel. Donc, c'est vraiment ça notre vision. Fait que pour faire ça, après avoir fait le référentiel, bien, il faut l'organiser dans un schéma de métadonnées qui va nous permettre de créer ces vues-là dans le site web fait que c'est ça, nos prochaines étapes. Puis c'est clair qu'on ne peut pas livrer tout ça en 2019. Le problème, c'est qu'on travaille à temps plein.
1: Oui, c'est justement ce que je disais. Mais
0: on espère pouvoir le livrer en
1: 2026 c'est sûr et certain. Oui, parce qu'à un moment donné également, il faut que les données reste fraîche, reste fraîche oui. et reste pertinente. Donc, si, si ça prend trop de temps à un moment donné, oui. ça, ça ne vaudra plus. Euh, donc, c'est pour puis, ça que...
0: Puis, on sait qu'il va falloir le mettre à jour. C'est-à-dire que quand on va terminer, il va déjà falloir faire un plan sur quand, quand est-ce qu'on recommence oui. l'étape de mise à jour. Ça va être quelque chose, on le sait, qui ne sera pas statique comme le vieux cartable vert. C'est quelque chose qui va être vivant à l'avenir. Une des étapes, quand le référentiel va être fait, ça va être aussi de de pouvoir communiquer avec Emploi Québec, Emploi Canada, faire modifier les les titres d'emploi officiels dans les les dictionnaires des métiers. Parce qu'actuellement, ce n'est pas justement les les bons titres. Puis si on reprend notre exemple de technicien, c'est toujours technicien en documentation, fait qu'on ne voit pas technicien en bibliothèque spécifiquement, on ne voit pas technicien en gestion des archives historiques ou technicien en gestion documentaire. Il va falloir aller Travailler avec eux pour ça, puis travailler avec les syndicats aussi, parce que les conventions collectives ont aussi souvent pas les bons titres d'emploi, mm. ce qui fait que euh, les gens sont pas capables de se faire reconnaître le bon titre pour le bon emploi qu'ils occupent. Dans le réseau euh, scolaire et de la santé, c'est, c'est très fréquent. Par exemple, le titre « archiviste » n'existe pas dans ces conventions-là. Puis même euh, nos amis qui travaillent au fédéral, le titre n'existe pas, donc ils ont un titre d'emploi « analyste ». Mais ça décrit mal quest ce qu'ils font.
2: Concrètement, qu'est-ce que la production d'un nouveau référentiel de compétences des spécialistes de l'information au Québec va apporter comme changement au milieu?
0: Le référentiel, il faut qu'il vienne combler ces besoins-là de, de pourquoi tous les gens se sont engagés là-dedans, sur le côté... Moi, mon objectif, c'est que justement, les employeurs vont être capables d'aller choisir le bon employé pour leurs besoins. Parce que bon, on, a, on, on pourrait dire que les, la, l'abus ou l'exploitation est sur le dos de l'employeur, mais l'employeur peut-être qu'il est juste très mal informé, ce qui est fort, fort, fort probable. Donc là, il va avoir une source d'information fiable. Il va avoir une source pour rédiger sa description d'emploi. Puis en plus, il va déjà savoir le niveau d'emploi qu'il est censé rechercher. Que cette information-là n'est pas disponible pour lui actuellement. Fait que de ce côté-là, je pense qu'on va venir répondre à un besoin qui est quand même assez criant. Puis, euh, j'en ai parlé avec beaucoup de gens, euh, souvent, euh, on, quand on veut se réorienter, quand on est dans le métier, mais qu'on veut se spécialiser, ouais. Dans une autre direction, à l'intérieur des centres d'information, de il n'y avait pas beaucoup d'informations non plus. Donc, ça aussi, ça va venir répondre à ça.
1: Dans le monde des bibliothèques dont je suis issue, euh, il y a aussi une tendance de plus en plus vers euh, des postes spécialisés. En données euh, de recherche, en données géospatiales, en communication euh, dite savante, euh, donc en publication et beaucoup de services qui sont liés aussi à, au soutien à la recherche et à nos chercheurs dans, dans nos milieux. Donc, euh, je vois présentement les bibliothécaires qui ont suivi les cours dans les écoles que nous avons actuellement et à qui on demande de développer ces compétences-là, qui sont un peu… pas très confortables, et bien évidemment, euh, donc, pour nous, ça, ça nous permet véritablement d'un peu les orienter, ça nous permet également d'influencer les programmes de formation dans les écoles et également les programmes de perfectionnement qui peuvent se retrouver à l'intérieur des associations. Donc, cet outil-là, va on souhaite, moi, je souhaite ardemment que ça puisse aider là, à orienter, effectivement, les programmes de formation, les programmes de développement professionnel également. Il y a une autre chose aussi, je pense qu'il faut absolument mentionner, et c'est, c'est lié à la connaissance de la société par rapport à ce que nous faisons parce que nous sommes des bipites très souvent cachées derrière, derrière un écran ou de plus en plus devant un écran actuellement donc euh, je pense que ce, 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 ce référentiel-là ces, ces, ces profils de compétences euh, et je le souhaite ardemment ça aussi puisse aussi venir faire la promotion de ce que nous sommes et, et, et de, 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 de vraiment euh, y mettre une valeur aussi à ce que nous, nous sommes dans, dans une organisation.
2: Je tiens à remercier Jeanne Darche et Carole Urbain pour cette entrevue. Vous pouvez en apprendre plus sur le référentiel des compétences des spécialistes de l'information en consultant leur présentation disponible sur le site du Congrès de la AQ. Des informations sont également disponibles sur le site de la Fédération des milieux documentaires. Pour suivre les développements des travaux sur la référentiels, surveillez l'infolettre de l'AAQ et de la FMD.